0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Herzlich willkommen zum Credo-Podcast Investiere in dein Leben. Unsere Themen heute Inflation, Notenbankenpolitik, Stabilität des Euros, Auswirkungen für die Mittelschicht, Reich und Arm, ja und wagen wir einen Inflationsausblick. Wir begrüßen unseren Gast, Professor Franz-Josef Benedikt. Grüße Sie.
1: Vielen Dank. Ja, grüß Gott.
0: Ja, und mit in der Runde natürlich Gastgeber, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus dem bayerischen Nürnberg. Servus. Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ja, und die Stimme hier im Studio, meine Stimme aus dem Börsenradiostudio kommt von Peter Heinrich. Herr Professor Benedikt, auf Ihrer Visitenkarte steht hinten a.d. Und vorne Präsident der Bundesbankverwaltung in Bayern. Bundesbank-Hauptverwaltung, ja. (lacht) Meine erste Idee war dazu, Bundesbank und Bayern, lassen Sie den Hörer Ihre Tätigkeit kurz definieren, Bundesbank, wozu gibt es in Bayern eine Bundesbank, was ist die Aufgabe?
1: Ja, also die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank ist dezentral organisiert, es gibt die Zentrale in Frankfurt, Sitz des Vorstands, Sitz des Präsidenten, der Gesamtbank von Herrn Nagel, früher Herrn Weidmann, und die operativen Geschäfte werden in der Fläche durchgeführt und zwar von neun Hauptverwaltungen. Bayern ist die größte Hauptverwaltung mit knapp 900 Mitarbeitern und wir haben auch fünf Filialen hier und wir sind zuständig, ganz speziell für die Bankenaufsicht. Wir haben in Bayern 350 Kreditinstitute, die hier domizinieren, die beaufsichtigen wir. Wir haben hier in der Hauptverwaltung über 200 Mitarbeiter, die in der Bankenaufsicht tätig sind. Wir sind für die Bargeldversorgung zuständig in Bayern über unsere Filialen. Und last but, but not least, wickeln wir den gesamten Umbahnzahlungsverkehr ab. Also Sie haben mit Sicherheit schon mal den Begriff Tage 2. Über dieses Zahlungsverkehrssystem können sich ja die Banken am Refinanzierungsprogramm der EZB beteiligen. Und all das wickeln wir in der Hauptverwaltung Ab. Einen Satz vielleicht noch, dann sind wir natürlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Kommunikation zuständig. Also ein maßgeblicher Job eines HV-Präsidenten ist natürlich die EZB-Politik, der Financial Community, der Politik und der Wirtschaft vor Ort zu erklären, aber natürlich auch Eindrücke, Kritik und Anmerkungen aufzunehmen und die nach Frankfurt an den Vorstand und an den Präsidenten zu transportieren.
0: Heißt es auch, Sie prüfen Vermögensverwalter wie,
1: wie Herrn Jutz, krete Vermögensmenschen in Nürnberg? Ja, auch die werden von uns geprüft. Das sind sogenannte Finanzdienstleister. Da sind die Anforderungen nicht ganz so stringent, wie es bei Banken der Fall ist. Aber auch Finanzdienstleister, wenn sie eine bestimmte Größenordnung haben und bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unterliegen der Finanzdienstleistungsaufsicht.
0: A.D. Außer Dienst. Heißt das jetzt, Sie dürfen sagen, was immer Ihnen auf der Leber liegt, Ihre Meinung frei äußern?
1: Ja, also es es war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, während meiner aktiven Zeit, also jetzt permanent auf die Zunge beißen musste. Natürlich ist es so, dass wir im Haus der Bundesbank manche EZB-Maßnahmen in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen kritischer gesehen haben oder unterschiedliche Auffassungen hatten. Natürlich kann ich heute ein bisschen freier reden, aber ich denke, meine Positionen sind nach wie vor identisch mit denen, die ich auch während meiner aktiven Zeit vertreten habe. Zumindest in den Kernpunkten und in den Kernaussagen.
0: Ja, dann tauchen wir doch ein in die Kernthemen und die Kernpunkte. Inflation, Notenbankpolitik, Stabilität des Euros, Auswirkungen für Mittelschicht, reich und arm und einen
2: Ausblick. Herr Professor Benedikt, wenn wir uns die Inflationsentwicklung der letzten Zeit betrachten, dann gibt es ja oft auch die Frage, wer ist denn eigentlich schuld an der Inflation? Die Notenbanken, die die Seit Jahren Geld drucken, die Märkte fluten, die höheren Preise, der Krieg oder immer noch Lehman oder Ellen Greenspan von der FED. Was meinen Sie?
1: Also die aktuellen Inflationsursachen, glaube ich, kann man ganz klar definieren und herausarbeiten. Also das war natürlich zunächst mal in der Pandemie waren es die Lockdowns, die dazu geführt haben, dass sich die Nachfrage von Dienstleistungen, denn die waren ja geschlossen. Also man konnte ja nicht in Restaurants gehen, man konnte nicht in Urlaub fahren, man konnte das kulturelle Angebot nicht wahrnehmen. Da hat es eine Verschiebung der Nachfrage hin zu mehr Waren gegeben. Also so das klassische Beispiel, das mir dazu jemand einfällt, wer vorher ins Fitnessstudio gegangen ist, hat sich plötzlich ein Fahrrad bestellt über den Onlinehandel. Das heißt also, viele Waren, vor allen Dingen auch im Metallbereich, im Keramikbereich, sind teurer geworden. So, dann hatten wir eine Situation, dass nach den Lockdowns die Wirtschaft schnell wieder nach oben gefahren worden ist. Dank natürlich auch der staatlichen Programme, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist stabilisiert worden. Aber in den Lockdowns haben die Anbieter von Vorleistungsgütern, von Grundstoffen, von Vorprodukten, haben natürlich die Produktion stark nach unten gefahren. Und dieser Gap zwischen gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und Angebot, das hat sich in den Lieferketten realwirtschaftlich ausgedrückt, aber monetär natürlich in einer erhöhten Inflationsrate. Also es waren hauptsächlich diese Lieferketten, diese Angebotsengpässe, die diese Inflation zunächst mal befördert haben im Jahr 2021 und dann 2022. Ja, dann gab es natürlich gab's einen Game Changer und das war der Überfall Putins auf die ukraine und da sind natürlich massive Energiepreissteigerungen, auch im Lebensmittelbereich. Wir haben ja lernen müssen, wie wichtig die Ukraine für die weltweite Lebensmittelversorgung beispielsweise von Getreide ist. Also das hat sich dann alles, es war ja eine Vielzahl von Gründen, die diesen toxischen Inflationsmix ausgelöst hat. Ja, hat sich dann auch in andere Bereiche hineingefräst, also diese Energie- und Vorleistungs- und Lieferprobleme haben sich dann natürlich auf die ganze Wirtschaft ausgebreitet. Und das sieht man ja auch an der sogenannten Kerninflationsrate. Das ist die Inflationsrate, die um Energie- und Nahrungsmittel bereinigt ist. Und die hat ja auch in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Und damit äh, haben wir natürlich jetzt ein Problem, dass diese Inflation jetzt stärker in der Wirtschaft sich sozusagen hineingefräst hat.
2: Nun hatte man ja im Frühjahr 2022 die Auffassung vertreten, dass die Inflation nur vorübergehend oder temporär wäre. Und ich habe mich dann gefragt, warum die Notenbanken so lange gezögert haben, die Zinsen anzuheben. Also die Frau Lagarde hätte ja schon früher im Jahr 2022 anheben können oder mit den Zinssteigerungen beginnen können. Da kann man sicherlich trefflich
1: diskutieren. Wir haben in der Bundesbank auch frühzeitig darauf hingewiesen, dass diese Inflationsentwicklung keine temporäre, keine vorübergehende Erscheinung sein wird. Also ich darf daran erinnern, Herr Nagel hat ja damals seine Antrittsrede gemacht, Anfang 2022 und hat genau auf diesen Punkt hingewiesen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass wir noch Anfang 2022 eine Indikation haben, dass sich dieser von mir eben beschriebene Gap zwischen hoher gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, die durch die staatlichen Programme stabilisiert worden ist, und die Angebotsverknappung, dass sich dieser Gap geschlossen hat. Und zwar in der gewünschten Art und Weise, nämlich von unten. Weil die Produzenten natürlich alles versucht haben. Rohstoffproduzenten, Grundstoffproduzenten, Vorprodukte, Vorleistungsgüter. Ihre Produktionskapazität nach oben. Also die Hoffnung war Anfang 2022 schon da, dass sich die Inflation nicht schnell wieder zurückbilden würde, aber zumindest graduell diese, diese, diese Lücke geschlossen werden würde. Und zwar nicht in einer Art und Weise, dass wir jetzt durch eine sehr, sehr restriktive Geldpolitik die Nachfrage nach unten gefahren hätten. Das wäre ja die Konsequenz einer erhöhten Zinspolitik gewesen, dass man die Investitions- bzw. die Kreditnachfrage dämpft und dann natürlich die gesamtwirtschaftliche Aktivität, sondern die Hoffnung war, dass sich dieser Gap, diese Lücke von unten schließt, dass also die Angebotsengpässe sich allmählich auflösen würden. Ja, und das hat sich natürlich alles erledigt. Das war alles Makulatur mit dem Überfall von Putin auf die Ukraine.
0: Sie sprachen vorhin gerade die Core-Inflation-Rate an, ja. also die Kerninflationsrate, die quasi angibt, wie sich die Verbraucherpreise entwickeln wie sich bestimmte Güter entwickeln, die kommen in einen bestimmten Warenkorb rein, manche aber nicht. Also die mit stark schwankenden Preisen, zum Beispiel vom Ölpreis. Warum gibt es eigentlich eine Kerninflationsrate? Gibt es eigentlich so eine Art richtige Inflationsrate, eine echte oder eine, die, die kommuniziert wird?
1: Also die echte ist natürlich der breite Verbraucherpreisindex oder in Europa der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der ja für alle Länder in der Europäischen Währungsunion einheitlich ist. Aber man muss Um die Inflationsursachen genau analysieren zu können, muss man natürlich schon genau trennen, wo kommt jetzt äh, der Incentive her oder der Anstoß für eine höhere Inflationsrate und ist es vielleicht temporär. In In den letzten Jahren, Jahrzehnten haben wir gesehen, dass halt Nahrungsmittelpreise saisonell bedingt, aber auch natürlich Energiepreise sehr, sehr volatil sind. Und die Geldpolitik ist ja mittelfristig ausgerichtet und will nicht immer sofort reagieren immer diskretionär sofort handeln, sondern es hat sich ja gezeigt, dass Ölpreise sehr volatil sind und sich dann immer wieder mal einpegeln auf ein bestimmtes Niveau. Und deshalb guckt man sich auch die Kerninflationsrate an. Aber der Gradmesser der Geldpolitik ist natürlich der breite Ansatz der Verbraucherpreisindex, in dem alle drin sind die Nahrungsmittel und auch die Energiepreise drin sein, Denn das ist ja das, was die Leute am Ende des Tages bezahlen müssen oder mehr bezahlen müssen. Und deshalb ist das Ziel der Europäischen Zentralbank, den harmonisierten Verbraucherpreisindex, also den breiten Index, auf exakt mittelfristig 2%
2: Prozent Also ich stelle mir die Frage, wenn die Ursache für die Inflation in Europa überwiegend auf der Angebotsseite zu suchen ist, also exogene Schocks wie den Anstieg von den Gas- und Rohstoffpreisen, dann sind der Zinserhebung nicht unbedingt das Mittel, um diese exogenen Schocks wieder runterzudrücken. Und wie sehen Sie das denn mit der Zinspolitik, mit den Zinsanhebungen, wenn die Ursachen auf der Angebotsseite zu suchen sind? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In der Tat
1: ist es natürlich richtig, dass sie durch Zinserhöhungen diese Angebotsproblematik natürlich nicht beheben können. Aber worauf es jetzt ankommt, ist, dass die Inflationserwartungen wieder eingefangen werden. Also was wir jetzt durch eine erhöhte Zinspolitik oder durch Zinserhöhungen erreichen wollen, dass die Konsumenten aber auch die Unternehmen, dass die Wirtschaft den Glauben einfach wieder findet, dass wir aller Long Wieder sind die Erfahrungen aus den 70er-Jahren, wenn sich die Inflationserwartungen entankern, dann heißt es ja, dass die Privaten, die Konsumenten natürlich auch über ihre Gewerkschaften versuchen, höhere Lohnforderungen durchzusetzen. Und dann sprechen wir ja von einer sogenannten Lohnpreisspirale, also der Gefahr, dass sich Zweitrundeneffekte entwickeln. Und das wollen wir natürlich absolut verhindern. Und deshalb muss man jetzt durch eine Zinspolitik, und das heißt natürlich auch ganz klar, dass man Kollateralschäden in Kauf nehmen muss. Das heißt also, dass man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dadurch natürlich ein Stück weit dämpft, also wirtschaftliche Dynamik abbremst, aber damit natürlich langfristig die Inflationsentwicklung zurückfährt. Also das ist alternativlos. Die Erfahrungen aus den 70er-Jahren, insbesondere in den USA, wo man ja die Inflation Ende der 70er laufen hat lassen und wo man dann die Zinsen auf über 20 Prozent erhöhen musste, um die Inflation und die Inflationserwartungen wieder zurückzuhalten. Zu holen. Diese Erfahrungen wollen wir natürlich jetzt nicht sammeln und deshalb ist es wichtig für die EZB jetzt natürlich sehr abgewogen vorzugehen. Das ist ja momentan der Spagat, dieses Dilemma. Auf der einen Seite Preisstabilisierung, auf der anderen Seite natürlich mit Augenmaß vorzugehen, um nicht eine Rezession noch zu befördern. Also das sind jetzt die zwei Grundfehler, die die EZB machen kann. Sie kann einerseits durch eine überzogene Zinspolitik, restriktive Zinspolitik, die europäische Wirtschaft in eine längerfristige, länger anhaltende Rezession treiben. Auf der anderen Seite, wenn sie zu lange zögert, besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Inflationserwartungen und dann langfristig auch die Inflation durch die Gefahr von sogenannten Sekundäreffekten, also Lohnpreisspiralen, dass wir dann umso stärker dann eingreifen müssen und die wirtschaftlichen Schäden natürlich dann noch viel, viel höher sind. Und das
2: ist momentan der Spagat, dieses Dilemma. Die Geldpolitik wirkt aber in aller Regel mit einer gewissen Zeitverzögerung bis maximal einem Jahr. Und wir haben ja jetzt auch in den USA gesehen, wie schnell die FED angehoben hat. Und die Frage ist ja auch, ob die FED in den USA nicht über das Ziel hinausschießt einerseits und ob die EZB im Zuge dessen gezwungen ist, die Zinsen stärker anzuheben, als sie es eigentlich will, weil wir eine andere Situation haben als in den USA. Also... Wenn man jetzt die
1: Verlaubbarungen sowohl der Mitglieder der FED, des Open-Markt-Committees, als auch der EZB-Ratsmitglieder in den letzten Wochen verfolgt hat, dann glaube ich, ist der Zinspfad relativ klar. Herr Paul hat es nochmal betont, dass die USA mit der fed Fund Rate wohl über die 5% hinausgehen werden und das auch noch dann eine Zeit lang halten werden, bis eben die Inflation wirklich auch nachhaltig zurückgeht. In Europa werden wir, das ist meine Einschätzung, wohl nicht in diese Größenordnungen vorstoßen. Aber auch hier oder sind die Statements der Mitglieder des EZB-Rats ziemlich klar, dass also noch einige Zinsschritte folgen müssen und wir wahrscheinlich deutlich über die drei Prozent kommen werden. Ich habe die Erwartung, dass wir wohl in Europa dieses Niveau länger halten werden, als die Amerikaner ihr Höchstniveau halten werden, weil die Inflation in den USA stärker zurückkommt, als das in Europa der Fall ist, weil einfach die Ursachen sehr, sehr unterschiedlich sind. Solange die Energie in Europa so teuer ist, wird die Inflationsrate und die Lieferengpässe anhalten, wird die Inflationsrate sehr, sehr persistent sein. Also die Prognosen sind ja, dass wir in Europa jetzt auf 6 Prozent in diesem Jahr zurückkommen, von über 8. Und in den USA sind ja die Einschätzungen so, dass wir durchaus 2023 auf unter 4 Prozent kommen können.
2: Mhm. Sehen Sie denn die Gefahr, dass wir dann, wenn die Zinsen zu lange, zu hoch sind, dass die Südstaaten wie Italien und Portugal und so weiter, dass die Probleme bekommen? Also ganz offen gesprochen sehen Sie dann die Gefahr einer neuen Euro- oder Staatsschuldenkrise auf uns zu kommen, weil ja die Verschuldung dann insgesamt ja doch schon sehr hoch ist? Oder ist das zu pessimistisch? Derzeit gibt es keine Indikation
1: abzulesen, natürlich an den Renditen der, der langfristigen Staatsanleihen. Aber natürlich wird man also bei dem Tempo der Zinserhöhungen immer auch gucken, wie sich die Renditen der längerfristigen Anleihen entwickeln. Wir haben ja noch eine Situation, es ist ja fest geplant, zumindest gibt es einige Befürworter im EZB-Rat, dass wir auch aus unserem Anleihebestand dass wir den langsam sukzessive abbauen. Im ersten Schritt beispielsweise keine Reinvestitionen von fälligen Wertpapieren vornehmen und vielleicht auf mittlere Sicht oder längere Sicht sogar die Bestände dann aktiv abbauen. Das würde natürlich am langfristigen Ende die Zinsen auch noch erhöhen. Und da wird sicherlich die EZB sehr, sehr vorsichtig agieren. Denn das Letzte, was wir jetzt brauchen, wäre ein ein erneutes Aufnahmen der Staatsschuldenkrise in Europa. Aber bisher gibt es da glaube ich, keine Indikation dafür, dass äh, die Gefahr jetzt virulent ist. Sagen
0: Sie, Herr Benedikt, Sie sprachen jetzt den EZB-Rat an. Wie funktioniert das Ganze eigentlich bei der EZB? Wie kommt denn eine Zinsentscheidung wirklich zustande? Wir haben dann eine EZB, wir haben dann einen Rat, wir haben dann die ganzen Länder, Frankreich, Italien, Deutschland. Wir haben da von großen Banken jemand, der noch im Rat drin sitzt. Welche Gremien entscheiden denn was? Und dann haben Sie ja vermutlich viele Volkswirte, ganz viele Gutachten mit ganz vielen Daten. Wie funktioniert
1: eigentlich so eine Zinsen- also die EZB? Oder der EZB-Rat, also der EZB-Rat besteht aus sechs Direktoriumsmitgliedern, die bei der EZB angesiedelt sind und natürlich die Mitglieder der oder die Notenbankgouverneure der Mitgliedstaaten, der 19 beziehungsweise jetzt ja seit Anfang 2023 20 Mitgliedstaaten, weil ja Kroatien jetzt auch Mitglied im Eurosystem ist. Und diese Notenbankgouverneure treffen sich, in Frankfurt und entscheiden dann über die Geldpolitik, über die Liquiditätsausstattung der Banken und über die Zinsen. Wenn Sie über die Zinsen entscheiden, sind es ja die Refinanzierungszinsen, weil die Banken von uns ja Zentralbankgeld brauchen und das sind die Konditionen. Und Die EZB-Ratsmitglieder werden natürlich von ihren Volkswirten in ihren jeweiligen Heimatländern, in ihren jeweiligen Notenbanken intensiv auf diese Sitzungen vorbereitet und dann diskutiert man in dieser Sitzung und dann wird ein Beschluss gefasst und der Beschluss wird dann von den nationalen Notenbanken, die im Eurosystem sind, auch umgesetzt. Also die operative Umsetzung dieser geldpolitischen Beschlüsse, die da gefasst werden im ECB-Rat, erfolgt dann durch die Bundesbank in Deutschland, durch die Banca d'Italia in Italien und durch die Banque de France in Frankreich. Operativ machen das die nationalen Notenbanken.
0: Sind diese Entscheidungen dann
1: demokratisch? Sie sagten, wird ein Beschluss gefasst? Das, ist, das sind Mehrheitsbeschlüsse, ja. Man, man versucht mhm. natürlich immer einheitlich zu votieren und. und. Und, und einstimmige Beschlüsse herbeizuführen, was wohl in vielen Fällen auch gelingt. Aber es gab natürlich immer auch mal wieder Kontroversen, wo es dann Mehrheitsbeschlüsse gab.
0: Man sagt der Ziel ist Preisstabilität, vor allem aus ja. deutscher Sicht. Wird denn nur aufgrund von Fakten, von Daten Entscheidungen getroffen oder sind es auch psychologische Entscheidungen oder teilweise sogar politische Entscheidungen?
1: Also zunächst einmal sind die Entscheidungen des EZB-Rats, Natürlich basieren auf Daten. Die Psychologie spielt in der Wirtschaft, das wissen wir alle, eine große Rolle. Natürlich fließen auch solche Dinge in Entscheidungen ein, aber zunächst mal sind die EZB-Entscheidungen ganz maßgeblich datenbasiert. Das hat Frau Lagarde auch in verschiedenen Statements in den letzten Monaten immer wieder betont, dass man weil eben diese Entwicklung so volatil ist derzeit und sehr, sehr viel Unsicherheit auch in den Märkten ist, dass man wirklich von Sitzung zu Sitzung die Daten, die neu hereingekommenen Daten analysieren muss, auswerten muss und dann auf Basis dieses Datenkranzes auch die Entscheidungen fällt.
0: Was ist die Erfahrung aus der Historie? Wie lange dauert es von einer Zinsentscheidung,
1: bis das in der Wirtschaft also, wirkt. Herr Jutz hat es ja vorher angesprochen, zinspolitische Maßnahmen haben einen, also da spricht man, dass die Wirkung dann in der Realwirtschaft zwischen sechs und acht Quartalen dauert. Ja, also es ist eine, eine, eine langfristige Wirkung, wobei man natürlich das psychologische Moment nicht unterschätzen darf. Wenn ich heute eine Zinsentscheidung mache, dann stellen sich die Märkte relativ schnell darauf ein. Aber bis es dann wirklich in der Realwirtschaft ankommt, dauert es ein bis eineinhalb Jahre. bis Das zeigen alle empirischen Studien. Bis zinspolitische äh, Maßnahmen dann auch wirklich durchschlagend sind.
0: Ich habe eine Frage an Herrn Jutz. 2020 konnte man an der Börse kaum Geld verdienen. Nicht nur an der Börse. Anleihenmarkt war unter Druck. Langlaufende Wertpapiere waren auch unter Druck. ja Was heißt das Ganze jetzt? steigende Zinsen
2: eigentlich für die Investitionsstrategien? Für unsere Investitionen fangen wir mal ruhig auf der Aktienseite an. Bedeutet das, dass wir auf Qualität in besonderer Art und Weise setzen. Warren Buffett hat mal gesagt, Inflation wirkt wie ein Unternehmensbandwurm. Das bedeutet, die Inflation frisst sich in alle Bereiche rein und die Unternehmen müssen auf allen Ebenen neu justieren. Das heißt, im Einkauf der Vorprodukte müssen dann überlegen, wie können wir die Unternehmen Wie können wir die Produkte neu bepreisen? Haben wir eine Preissetzungsmacht? Müssen wir ähm, dem Personal mehr bezahlen? Welche Kosten kommen auf uns zu? Das heißt, sie sind in einer permanenten Anpassungssituation. Und das wiederum bedeutet, dass wir in besonderer Art und Weise darauf achten, Unternehmen oder Aktien aufzunehmen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben, einen hohen Burggraben haben und die Preise relativ schnell weitergeben können. Damit erhöhen sie ihren Umsatz und in aller Regel auch entsprechend ihren ähm, Gewinn. Auf der Anleihenseite wiederum Achten wir auch auf große Qualität, weil wir möchten im Grunde genommen die Schwankungen, die wir auf der Aktienseite haben, nicht zusätzlich auch noch auf der Anleihenseite haben und möchten im Grunde genommen bei zu stark steigenden Zinsen nicht eine Ausweitung der Spreads in Kauf nehmen und möchten im Grunde genommen ein Gegengewicht haben. Das hat im letzten Jahr nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen, weil die Zinsen über alle Laufzeitbänder angestiegen sind und auch über alle Risikogruppen angestiegen sind, sodass man auf der Anleihenseite Minus hatte, als auch auf der Aktienseite Minus hatte. Und wir sind jetzt aber dabei, letzten Endes davon, von der Entspannung zu partizipieren und sind im Grunde genommen bei unseren Positionen dabei geblieben. Was sich sehr gut im Moment entwickelt und da sind, wir haben ja im letzten Jahr auch schon gesagt, das Gold erholt sich in zunehmender Art und Weise und haben auch dort dort entsprechend positioniert. Wichtig ist Stabilität, Qualität und Durchhalten. Durchhalten.
0: Jetzt am Tage der Aufnahme dieses Podcasts hat der DAX jetzt gerade wieder die 15.000er Marke durchbrochen. Herr Jutz, was erwarten Sie für das neue Jahr? Man sagt ja, die Notenbanken machen die Börsenkurse. Es hängt ja wirklich alles von Zinsentscheidungen ab und von dem Blick auf die Inflationen.
2: Naja, ich denke, dass eigentlich viel wichtiger der Ausblick für die Unternehmensgewinne ist. Unternehmen werden ja immer dann Investitionsentscheidungen treffen, wenn der erwartete Gewinn höher ist als der Zinsaufwand. Bestimmte Bereiche leiden, aber im Moment sieht es ja so aus, dass der Pessimismus im letzten Jahr, vor allen Dingen im Herbst, im September, Oktober, viel zu hoch war und mittlerweile viele von einer Aufhellung ausgehen, beziehungsweise, dass es alles gar nicht so schlimm wird. Und das ist auch meine grundsätzliche Überzeugung, nur scheint mir jetzt zu viel Optimismus langsam in den Markt hineinzukommen. Also solange wie das jetzt läuft, sind wir bleiben wir natürlich auch entsprechend investiert. Nur ich befürchte, dass das im Moment zu optimistisch ist. Wir werden sicherlich auch Einbrüche auf auf der Seite der Unternehmensgewinne bekommen. Und die Zinsanhebungen werden wahrscheinlich auch ihre Spuren hinterlassen, sodass wir in diesem Jahr wahrscheinlich auch mit weiterhin hoher Volatilität und Schwankungen rechnen müssen. Herr Benedikt, wagen wir einen
0: Ausblick mit Inflationen. Jetzt wird es, glaube ich, wieder komplexer. Also wir vom Börsenradio machen ja viele Interviews mit Analysten. Und kaum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Inflation. Und manche sagen, die Notenbank ist schuld. Und wir hatten gestern ein Interview zum Beispiel mit Professor Harm bandholz Der sagt, nee, die Notenbank, die treffen keine Schuld. Oder zum Beispiel ein Interview mit einem Fondsmanager von der Erste, der zitiert, und das lese ich mal vor. Ich glaube nur an einen temporären Rückgang der Inflation bis zur Jahresmitte. Und dann wird die Inflation, die sich längst festgefressen hat, nicht weiter zurückgehen und ab 2024 wird wieder steigen. Die Notenbanken werden einen frühzeitigen Quasi-Sieg veröffentlichen. Und der Vormenscher schreibt weiter, das war der Herr Schmarl. Ich glaube, dass Sie sich spätestens in einem Jahr eingestehen müssen, dass sich die Brände unter der Erde nicht richtig gelöscht haben. Ich glaube, dass es zu viele Glutnester, also Inflationsbringer unter der Oberfläche schwelen, wie zum Beispiel Personalknappheit, Demografie. Was glauben Sie, wie geht es weiter mit der Inflation?
1: Also zunächst mal bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass die westlichen Notenbanken, und wir sprechen ja jetzt hauptsächlich von der FED und äh, vom Eurosystem, konsequent ihren Kurs weiterverfolgen werden und die Inflation versuchen wirklich auf die 2 Prozent zu bringen. Dass das schwierig werden wird, auch mittelfristig, da bin ich bei Ihnen beziehungsweise bei dem Analysten, denn wir haben einige äh, langfristige Transformationsprozesse in unserer Wirtschaft, die tendenziell strukturell die Inflation erhöhen werden in den nächsten Jahren. Das Thema Demografie, das ist seit langem auf der wirtschaftspolitischen Agenda bisher noch nicht konsequent angegangen werden. Und wir merken es ja jetzt, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen generellen Arbeitskräftemangel. Und der wird den Faktor Arbeit in den nächsten Jahren signifikant verteuern. Und da werden die Lohnstückkosten steigen. Und die Lohnstückkosten, das wissen wir aus der Vergangenheit, sind einer der ganz entscheidenden Treiber für Inflation. Und es kommen ja noch andere Transformationsprozesse hinzu. Also ich denke jetzt hier vor allen Dingen, an die Dekarbonisierung, also den Umbau unserer Wirtschaft in eine CO2-freie Volkswirtschaft. Das wird immense Ausgaben erfordern, auch von den Unternehmen. Und diese Ausgaben müssen ja am Ende des Tages auch finanziert werden. Meinen Sie damit also dieses Passwort dieses Green Inflation? Ja, also das ist ja eine der, der großen Herausforderungen und der Transformationen, die unsere Volkswirtschaft in den nächsten Jahren durchmachen wird. Und die wir tendenziell, natürlich enorme Kosten verursachen und damit die Inflation sozusagen strukturell ein Stück weit verfestigen. Denn wir haben gewaltige Ausgaben zu stemmen, sei es durch die öffentliche Hand, aber sei es auch durch die Privatwirtschaft, um eben unsere Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Es gibt ja auch ein Gremium der Notenbanken, die sich gerade mit diesen Themen der internationalen Notenbanken, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und da gibt es also Berechnungen, dass allein durch diesen Umbau hin zu einer CO2-freien Wirtschaft, Volkswirtschaft, dass da Inflationsraten tendenziell um 0,5 bis 1 Prozent nach oben getrieben werden. Und als nächstes kommt ja noch hinzu, dass natürlich die Globalisierung, in der Form, wie wir sie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten erlebt haben und wo vor allen Dingen auch die deutsche Volkswirtschaft sehr, sehr stark profitiert hat durch, unsere, durch unseren sehr, sehr hohen Offenheitsgrad, durch unsere hohe Exportorientierung, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Wir sehen es ja in, den Amerika, in Amerika, dass sich die USA immer mehr versuchen autark zu machen und auch unsere Exportunternehmen müssen sich sicherlich in den nächsten Jahren breiter aufstellen, die Abhängigkeit von einzelnen Absatzmärkten, von einzelnen Beschaffungsmärkten verringern. Das heißt, ich habe Markterschließungskosten. Ich muss einfach mehr diversifizieren und zwar sowohl auf der Beschaffungsseite für Grundstoffe, für Vorprodukte, für Rohstoffe als auch auf der Absatzseite. Stichwort China. Die Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft von China ist extrem hoch. Und mir ist es klar, dass es kein Decoupling von heute auf morgen gibt, dass das also nicht sehr, sehr schnell umgesetzt werden kann. Aber ich glaube, es würde der deutschen Wirtschaft sehr, sehr gut anstehen, sich in den nächsten Jahren Stück für Stück unabhängiger von China zu machen. Denn wir wissen alle nicht, wie dieser Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan eskalieren würde.
0: Das wäre wirklich das schlimmste Drama, was uns wahrscheinlich global passieren könnte. Ich Würde das Drama mal ein bisschen kleinreden oder kleiner definieren? Das Drama, das in den Familien passiert, die vielleicht nur 1.000 oder 1.300 Euro Nettoeinkommen haben und mit ihnen gerne die Schere zwischen Arm und Reich diskutieren. Also rund ein Drittel aller Beschäftigten leben in Europa mittlerweile in Unsicherheit. Das ist eine Studie der EZB. Obwohl die Menschen... Arbeit haben, teilweise sogar mehrere Jobs gleichzeitig, kommen sie nur knapp über die Runden. Sie bilden quasi eine neue soziale Klasse. Das wird unter den Fachleuten auch Präkariat genannt. Ich setze noch eins obendrauf. Wie groß ist denn die Gefahr der weiten Schere, die die Inflation zwischen Arm, der
1: Mittelschicht und den Reichen aufschneidet? Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. dass Die Inflation, die Inflation ist immer, hat immer auch eine soziale Dimension. Wir sehen es natürlich, dass natürlich die unteren Einkommensschichten, die einen weit höheren Anteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben, natürlich jetzt von der Inflation ganz massiv betroffen sind. Und die Gefahr ist schon da, dass sich das nicht nur die unteren Einkommensschichten trifft, sondern dass sich diese Inflation und das Risiko jetzt natürlich auch in in die Mittelschicht hineinfräst. Und deshalb ist es umso wichtiger, Dass die Notenbanken da keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie mittelfristig dieses Ziel zwei Prozent nicht aus den Augen verlieren werden, auch wenn ich einräumen muss vor dem Hintergrund des was von dem was ich eben gesagt habe, dass natürlich die Herausforderungen sehr sehr groß sein werden von dem Hintergrund dieser Transformationsprozesse, diese zwei Prozent auch wirklich zu erreichen. Aber die jetzige Höhe ist nicht akzeptabel und auch vier und drei Prozent sind nicht hinnehmbar, dauerhaft unter sozialen Gesichtspunkten.
2: Ich denke auch, dass die Sparer letzten Endes dann auch umdenken müssen, weil wenn 4 das neue 2 ist, also das heißt 4% Inflationsrate, dann der Standard wird oder oder drei, aber immer in über den vorhergehenden zwei Prozent als Zielmarke, dann bedeutet das, dass wir im Grunde genommen in der Art, wie wir in der Vergangenheit gespart haben, mit Anleihen und Sparbuch vermutlich dauerhaft nicht weiterkommen. Hinzu ist zu sagen, dass die ähm, der Fokus der Deutschen vielfach auf der Immobilie liegt und lag und das ist auch in Ordnung. Nur ob das so weitergeht wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wage ich dann doch zu bezweifeln, weil gerade auf die Immobilienbesitzer enorme Investitionen zukommen werden, wie wir es vorhin gesagt haben mit dem Stichwort Green Inflation. Die Häuser müssen saniert werden, müssen wahrscheinlich neue Heizsysteme, Dämmung und solche Dinge eingebaut werden. Und das macht die Immobilie und auch das private Wohnen tendenziell teurer. Und von daher ist eben auch die Frage oder die These, die ich in den Raum stelle, dass wir Deutschen mutiger sparen müssen. Also mutiger im Sinne von mehr Aktien, mehr Schwankungen in Kauf nehmen, um einfach hier einen Realwerterhalt zu generieren. Ähnlich wie bei den Stiftungen auch. Es langt halt einfach nicht mehr, den Großteil in Anleihen zu investieren und zu hoffen, dass die Inflation niedrig bleibt. Mutige Sparen, ein, ein, ein schönes
0: Schlagwort. Ja, wie viel Rendite brauche ich denn für mutige Sparen, Herr Jutz?
2: Naja, wenn wir 4% Inflation mal annehmen oder dreieinhalb, dann brauchen wir auch 4% Rendite. Und wenn die Zinsen für Bundesanleihen irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent liegen, dann fehlt mir mindestens ein bis zwei Prozent, die ich also dann über die Aktienseite generieren kann. Und wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass die Unternehmen, die in der Lage sind, Preise umzusetzen oder Preisspielräume zu nutzen, tendenziell Unternehmensgewinner sein werden. Und da müssen wir, glaube ich, stärker drauf äh, fokussieren. Und bei der Immobilie muss man eben viel stärker differenzieren, in welchen Lagen sich diese Immobilien befinden. Ich glaube, dass da der demografische Wandel eine große Rolle spielt. Wenn wir jetzt beispielsweise Bayern nehmen, dann denke ich schon, dass die Immobilienpreise in den Ballungszentren weiterhin ähm, hoch bleiben werden beziehungsweise auch weiter steigen werden. Denn wer eine Wohnung in München Innenstadtlage zu verkaufen hat, die wird nicht lange am Markt bleiben, die Nachfrage wird da sein. Bloß in der Peripherie, in der Oberpfalz oder irgendwo in Niederbayern mag das halt schon schwieriger sein. würde gerne, Herr
0: Professor Benedikt, Sie nochmal nachfragen. Also ich finde, die Dramatik des Risikos kam jetzt gar nicht so heraus. Ist es nicht so, dass wir ein, ein, ein furchtbares Abschmelzen haben der Zahlungsfähigkeit der Mittelschicht und damit eigentlich auch eine Stabilität in Deutschland verlieren, die wir brauchen, eine politische Stabilität?
1: Also ein Abschmelzen sehe ich jetzt nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten jetzt lange Zeit hohe Realeinkommenszuwächse aufgrund der niedrigen Inflation bis jetzt 2021. Das wird jetzt wieder komplett ausgeblendet. Dass das jetzt eine schwierige Zeit ist und auch unter sozialpolitischen Komponenten Natürlich alles getan werden muss, dass wir wieder solide Reallohnsteigerungen hinbringen. Das ist vollkommen wichtig. Aber wir dürfen natürlich jetzt die Vergangenheit nicht ausblenden. Also seit der Finanzkrise haben sich die Reallöhne in Deutschland sehr, sehr solide entwickelt. Wir haben eine stabile Mittelschicht in Deutschland. Und da geht es eben jetzt darauf zu achten, dass diese Mittelschicht nicht wegbricht. Ich will die Gefahr nicht abtun, aber... Sie sehen ja auch, was uns absolut überrascht hat. Wir hatten ja schon gedacht, dass es im dritten Quartal 2022 nach unten gehen würde. Aber wer hat dieses Quartal stabilisiert? Das war die private Verbrauchsnachfrage. Also die Leute haben natürlich das Geld, was sie während der Pandemie zwangsweise gespart haben, weil sie es nicht ausgeben konnten während der Lockdowns, haben sie also ausgegeben. Also es ist schon eine gewisse Substanz da. Und derzeit ist das Verbrauchervertrauen noch relativ stabil vor dem Hintergrund dieser hohen Inflationsrate.
2: Ich finde auch, dass es ein Gebot zur Zuversicht gibt in der Form, dass wir auch nicht alles in Deutschland schlecht reden sollten, sondern einfach auch sehen, dass wenn wir bestimmte Dinge anpacken und die Herausforderungen annehmen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch diesen Umbau der Wirtschaft zu gestalten, als auch letzten Endes aus dem, was da ist, etwas Gutes und Neues, Produktives schaffen können, an dem natürlich auch an der Wertschöpfung dann die einzelnen Gruppen daran beteiligt sind. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank in die Runde für diese
0: Diskussion um die Inflation. Machen wir eine Schlussrunde, ziehen wir ein Fazit, fassen wir es zusammen. Ich würde sagen, dann starten wir mit Ihnen, Herr Herr Jutz. Mit welcher Zuversicht gehen Sie ins Jahr 2023?
2: Schon mit einem einem mutigen, offensiven Antritt, was die Aktienseite angeht, in der Erwartung, dass es alles nicht so schlimm wird, wie es im letzten Jahr noch befürchtet wurde und dass wir vielleicht eine leichte Rezession bekommen, sprich, dass es im Grunde genommen an den Märkten weiterhin nach oben geht, wenngleich die Schwankungen hoch bleiben dürften. Herr Benedikt, was mir bei diesem
0: Interview sehr positiv aufgefallen ist, ist Ihre Leidenschaft. Und Sie haben immer wieder gesagt, wenn es um Bundesbank und EZB gesprochen, äh, ging, dann haben Sie immer von wir gesprochen. Also man hat Ihre Leidenschaft äh, schon gespürt, äh, auch wenn Sie jetzt im, im, im Ruhestand sind. Was glauben Sie, wie geht es weiter? Vielleicht die Zusammenfassung. Also ich letzten bin
1: heute, das gebe ich zu, deutlich optimistischer mhm. oder weniger äh, skeptisch als noch vor einigen Wochen. Wir sind bisher, glaube ich, gut durch diese schwierige Zeit gekommen, konjunkturell. Wir haben eine Chance, dass wir 2023 die Rezession verhindern. Wir haben volle Auftragsbücher. Die Lieferkettenproblematik scheint sich etwas zu entspannen. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch den Peak bei der Inflationsrate überschreiten werden. Also ich bin vorsichtig optimistisch für 2023, dass wir mit einem blauen Auge aus dieser Krise herauskommen. Es wird ein langer Weg und ein steiniger Weg sein. Und wir haben ja auch da noch die langfristigen Transformationsprozesse, die ich auch schon angesprochen habe. Aber ich bin insgesamt wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben ja eine solide Mittelschicht, die sich entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben vor allen Dingen auch einen sehr resilienten und anpassungsfähigen Mittelstand, der es sicherlich schaffen wird, dass wir diese Volkswirtschaft wirklich nachhaltig gestalten, ökologisch wie ökonomisch.
0: Herr Professor Benedikt, Herr Wolfgang Jutz, ich bedanke mich bei Ihnen. Danke. Mir ja,
2: auch. Ja. Vielen Dank. Abonniere den Podcast und bitte bewerte uns mit
0: fünf Sternen. Wolfgang Jutz, der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben.